0: Man skal bare huske på, at hvis vi ikke stiller landbruget de samme krav, som vi stiller resten af samfundet, så er der jo nogle andre, der skal betale den regning i klimaomstillingen, hvis ikke landbruget skal betale deres del.
1: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. En CO2-afgift på landbruget er på vej. I hvert fald har en ekspertgruppe fremlagt tre modeller til en sådan afgift. For det er nødvendigt for at nå Danmarks klimamål i 2030. Men det kan koste landbruget dyrt. Og er det retfærdigt, at landdistrikten igen skal betale for den grønne omstilling? Ugens gæst er Signe Munk, der er politisk ordfører i ISF. Mit navn er Mikkel Vige, og til daglig er jeg politisk reporter på Avisen Danmark. Velkommen til. Vi skal snakke lidt om, øh, om CO2-afgifter på landbruget i dag. Ja. Fordi at øh, den her meget omtalte Michael er nu kommet med nogle anbefalinger til, hvilke modeller øh, man kan lave, øh, så landbruget når deres øh, klimamål. Og bare lige for, for lytterens skyld, så vil jeg lige, bare lige hurtigt lige gennemgå de der øh, tre modeller, der Der er øh, model 1, som er en afgift på 750 øh, kroner per udledt ton CO2 og det vil koste næsten 6 milliarder kroner øh, for landbruget og erhvervet. Så er der model 2, som er en afgift på 375 kroner, som øh, i højere grad sætter inden mere til, til teknologiudviklinger, og det vil så koste øh, landbruget mellem 2,5 og 3 milliarder kroner. Og det sidste, den mest milde af, af modellerne, i landbrugets øjne måske, det er den her afgift på 125 kroner per ton CO2. Øh, og det vil så koste øh, mellem, eller i hvert fald landbruget mellem 1,3 milliarder og 1,9 milliarder. Det er lidt meget, meget overfladisk gennemgang, men det er de her tre afgifter, som kan Svare-rapporten har vist. Hvad for en af dem er Så tilhænger af? Vi er jo tilhænger af, at
0: øh, vi får løst de problemer, vi har med for meget CO2, der mm. ender ud i atmosfæren og er jo årsagen til at vi har nogle fjorder, som øh, har det rigtig, rigtig skidt, fordi der kommer alt for meget gylde og grydning fra landbruget derud, og naturen der har for lidt plads. Og vi kan ikke løse de problemer, uden at få en grøn omstilling øh, af det danske landbrug. Og når vi så kigger på de modeller, som der er lagt frem, så har vi ikke sådan, øh, lagt os fast på det lige præcis den her model her. Men jeg synes, der er en rimelighed i at når vi nu øh, beder lastbilchaufførerne om at betale for deres co 2 når vi beder industrien om det, jamen at vi også stiller nogle lignende krav til landbruget. Og så bevæger man sig for at være konkret på modellerne mm. i retning af model 1.
1: Så det er den, I længere er mest op af, For det er rigtig nok, at det jo heller ikke, fordi det er politik, der bliver lagt frem her. Det er nogle modeller, som I politikere, så skal ind og diskutere og tale om, hvilken en I mest forsøger. Men I længere er mest op af model 1.
0: Jeg vil lægge os, øh, mest op af at det, som skaber større sikkerhed for at vi får øh, bragt co 2 udledningen fra landbruget ned. Altså fordi landbruget jo altså kommer til at stå for den største mm. del af CO2-udledningen fremadrettet. Og øh, synes jeg også, der er en rimelighed i, at når vi beder resten af samfundet om at, øh, at levere, så skal øh, landbruget også. Mm. Og, og der er en rimelighed i at ligge på de her 750 kroner, for at, øh, at belaste klimaet, ligesom vi har bedt øh, industrien om.
1: Men hvorfor egentlig Model 1, som også den, der koster landbruget mest, fordi på de andre modeller, der lever vi jo også op til kravet om de her klimamål og, øh, i 2030?
0: Der er, når man ser nærmere på modellerne, øh, jo også forskel på, hvor mange CO2-reduktioner de leverer. Model 1 er den, der leverer flest CO2-reduktioner og de sikreste CO2-reduktioner. For mig er det helt enormt vigtigt at vi får øh, lavet en grøn omstilling af det danske samfund. Mm. Altså klimaforandringerne raser. Vi har nogle fjorde, der er ved at dø. Vi har natur, der får lidt plads. Og for at skabe sikkerhed for, at vi får det klaret, man må mm. bare sige, det har vi ikke gjort indtil nu, jamen så er det at bruge øh, en afgift øh, et ret øh, virksomt øh, værktøj. Og jo længere man bevæger sig ned i modellerne, og på en lavere afgift, jo mere sandsynlighed er der bare for, øh, at man øh, får hjulpet klimaet øh, og miljøet. Og det, og det er sådan set derfor, at, at, at afgiftsniveauet også er vigtigt. Men jeg vil også bare lige igen understrege, det er jo modeller, der er lagt frem. Mm. Og, øh, og jeg synes, der skal bygges politik ovenpå. Altså for eksempel noget, der både ser på, hvordan vi hjælper til den grønne omstilling ude ved landmændene, men, men jo også, hvordan vi, vi ser på, på andre elementer.
1: Men et af de store spørgsmål, der også er derude, som er kritikken også altså er, det er, at når man ser på Danmarks CO2-udledning i et internationalt kontekst, så er det jo forsvindeligt lidt, som Danmark egentlig står for forhold til CO2-udledning. Hvad hjælper det, at det skal de danske landmænd skal omlægge hele deres erhverv for at nå nogle mål, og det er det store hele ikke gør den helt store forskel?
0: Hvis man øh, mener, at de problemer, verden står med, altid skal løses af nogle andre, som jo i bund og grund ligger i den der påstand. Mm. Klimakrisen raser. Danmark behøver ikke gøre noget. Det må være de andre, der gør noget. Jamen, så svigter man jo det ansvar, man har. Både for de næste generationer og for klimaet. Og derudover, hvis alle lande gjorde sådan, jamen, så vil vi absolut ikke være på vej til en mere tryg verden, hvor vi fik styr på klimafartningene. Mm. Og så er virkeligheden jo bare heller ikke sådan. I resten af EU, der bliver landbruget også stillet over for krav. Øh, blandt andet har vi både nogle krav I forhold til, øh, til det der hedder byrdefordelingsordning og Lucefordning Og det er super teknisk, men det er bare for at sige Det er også noget vi skal opfylde i Det skal man altså også i Tyskland øh, og i Polen Så det er ikke sådan, at resten af Europa står stille Og det er ikke sådan at hverken i Danmark for nu i de danske klimamål, eller i resten af verden, så er der en fri omgang. Mm. Og derfor skal landbrud også
1: levere. Men du siger også rigtigt nok, at Danmark ikke står alene med, at der er et øget fokus på landbrug og CO2-ledninger. Men Danmark er jo det eneste land lige nu og her, som indfører, har et mål om at indføre en co 2 afgift Er det færre konkurrencevilkår for de mange landmænd, som er derude, at de skal have en, en ekstra co 2 afgift foran til deres europæiske konkurrenter?
0: Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi insisterer i Danmark på at være et grønt foregangsland. Der er jo heldigvis landmænd, som er ret dygtige til både at få klimateknologi ud i stallen, få passet godt på vandmiljøet og give plads til naturen på deres landbrug. Desværre er det ikke alle landmænd, der gør det. Og vi kan jo bare se, at de sidste 10 år, der er ikke sket synlige CO2-reduktioner bredt set i landbrug. Og derfor har vi brug for at øh, hele landbruget kommer med der, hvor de allerfremmeste landmænd er, og at det netop er de løsninger, vi præsenterer til resten af Europa. Hvis man ser på, øh, på historien om dansk industri, så har de jo været stillet over for nogle i skrabbekrav, både i forhold til at spare på energien, de har også fået en co 2 nu. Vi har en kæmpe indtjening i Danmark på dansk øh, energiteknologi, på vindmøller, som er et andet eksempel på dansk miljøteknologi, og det er jo også kommet af, at vi har insisteret på en grøn omstilling i vores erhvervsliv, mm. og selvfølgelig kan landbruget også det.
1: Men man kan landbrud også det, når dem, som er i Tyskland, eller Polen eller Lindeland, ikke skal betale 57 kr. pr. ton CO2, de er
0: Det mener jeg godt, de kan. CO2-afgiften skal jo være et redskab til grøn øh, omstilling. Mm. Og det er jo bare øh, også sådan, at vi i Danmark har et klimamål i 70%-målsætning, som kræver, at alle leverer. Man skal bare huske på, at hvis vi ikke stiller landbruget de samme krav, som vi stiller resten af samfundet, vognmændene, danskerne derhjemme, der skal have opvarmning, vindmølleproducenterne, hold på portland, mm. så er der jo nogle andre, der skal betale den regning i klimaomstilling. hvis ikke landbruget skal betale deres del af regningen. Og det synes jeg sådan set er meget rimeligt. Så, så der ligger jo også en, hvad kan man sige, en fælles kontrakt i at løfte i flok her. Og når vi så ser på jamen, vi CO2-udledningen for landbruget, vil den bare flytte over grænsen? Altså som ligger i et spørgsmål mm-hmm. omkring, øh, omkring... Det er også der
1: ud, er derude jo.
0: Ja. Så må man bare sige, at de, for det første synes jeg, at det er en væsentlig diskussion. Mm. Øh, og for det andet, så er det jo noget, som der er blevet øh, kigget meget nært på. Og alt tyder bare på, at klimaet samlet set, har godt af, at vi laver en c i Danmark.
1: Noget af det, der også ligger op til i øh, de forskellige modeller, og den model 1, som I læner mest hen imod, der er jo også det, man kalder et overskud for staten, når de indfanger de her nye afgifter. Skal de penge tilbage til landbruget, eller hvordan øh, ser SF det?
0: Ja, det synes jeg sådan set øh, er rimeligt nok, fordi med den ene hånd, så kommer vi jo til at stille et, et krav om en grøn omstilling ude ved landmændene. Og der må også godt være en hjælpende hånd til at komme derhen. Og, og, og det ser jeg for mig, kan være nogle af de penge, som, som kommer ind fra afgiften, der skal bruges til det.
1: Men er det fair nok, fordi hvis det er landmændene, der, der udlever den her CO2, så er det ikke fair nok at sige, at du skal I også betale for det? Hvorfor skal I tage pengene tilbage igen?
0: Jo, men de skal jo også betale, hvis de ikke ændrer adfærd. Mm. Jeg synes hele tiden, vi skal komme tilbage til, hvad er målet her? Jamen, det er simpelthen at passe bedre på vores klima, øh, producere fødevare på en måde, der er bedre balance med både klimaet, men altså også passe bedre på vores øh, fjorder, som, som får for meget gylde og gødning. Ja. Altså, det er det, vi skal nå. Og en CO2-afgift er jo, er jo sådan set bare et værktøj i kassen til det. For de skal jo allerede helst ikke betale den, fordi de bliver grønnere. Men ja. når de så betaler den, så bruger de penge til nogle af de investeringer, der skal til. Det synes jeg sådan set er en færre nok, øh, er, er en nok ja. aftale at lave.
1: Men nu siger det også, at man skal have øje på bolden, og det er, at det her det skal gavne klimaet. Men spørgsmålet er så, om det også gør det, fordi hvis man i Danmark har en CO2-afgift, og der er en del arbejdspladser, der så rykker til Polen eller Ungarn, hvor de ikke har de her regler, hvor de så kan udleve det mere CO2, så hjælper det vel ikke, at man bare fjerner arbejdspladserne i Danmark?
0: Jamen det er jo netop det, som der er blevet kigget nært på, og med det der sådan meget økonomisk-tekniske begreb, så kalder man det jo en effekt mm. og, 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 og meget banalt ikke? Flytter, flytter CO2-ledningen og produktionen øh, bare øh, over grænsen. Og det gør den ikke en Altså, der er en effekt af det. Og så kan man sige, at det der er også er vigtigt, det er jo at huske på, at i andre lande, når man også underlagt noget CO2-regulering, så, så vil det, hvis der bare flytter øh, en masse produktion øh, dernede, jamen, så vil det også påvirke deres klimaregnskab, mm. og de er underlagt klimaregulering. Det er et helt vildt kompliceret regnestykke. Mm. Det er lange og langt er bare. Det er godt for klimaet, at vi får en grønnere fødevareproduktion. Mm. Og så er der noget andet, der er vigtigt det er, at hvis vi både når derhen, hvor vi passer bedre på klimaet, og passer bedre på vores vandmiljø, så får vi altså en effekt af, at vi får nogle bedre fjorde, mm. fordi at den der kvælstofudledning, der kommer ved gylding og gødning fra landbruget, den får vi også mindre hvis vi laver en klog tur- Og den flytter sig altså ikke andre
1: steder her. Nå. Noget af det, der øh, optager folk derude, øh, som vi har talt med i løbende op til det her, det er jo også arbejdspladser. Og rapporten har også kigget på, hvilken effekt øh, det vil have. Og overordnet set kan man ikke sige, at der vil være en effekt på arbejdspladserne, fordi at det følge eksperterne. Så jo, der er nogle landbrug, som vil gå konkurs, og der er nogle landbrugsarbejdspladser, landbrugs- der vil ikke eksistere længere. Men de her medarbejdere vil så rykke andre steder hen. Men er det fair nok, at vi så siger til en masse landmænd og sådan noget lige, ja, så må jeres landbrug så gå konkurs, og I må finde noget andet at lave?
0: Jeg synes, det er noget af det sværeste i de her diskussioner. Okay. Det er, at der er øh, nogle mennesker, hvor det ikke bliver en mulighed mm. at producere på den måde. Hvor de øh, kommer til at se for sig, at de går ud af erhvervet. Det kunne også godt være, at de havde planlagt det i forvejen, for vi har et, et landbrug, hvor... Et, der er nogle landmænd, som efterhånden har ganske mange år på banen. Mm. Og desværre jo også en masse landbrug, som har en ret stor gæld. Og det gør det jo enormt svært at håndtere for nogen, når der kommer sådan en CO2-afgift. Og derfor synes jeg, at den politiske løsning, og det er derfor jeg ikke ved, du ved, mig fast ja. bare, en ren model lidt. det er jo, der skal bygges noget politik ovenpå det. Jeg synes ikke bare, at man kan sige, jamen så, i økonomernes regneark, så, så jævner det bare ud. Mm. På den ene side så er det jo ret i, at, at de arbejdspladser, der er i landbruget i dag, er jo meget mindre end det landbrug, vi kendte i Morten Koks øh, øh, film. Men det er jo stadigvæk nogle menneskers arbejde, som vil ændre sig.
1: Så der må ikke være nogen landbrug, der må de, øh, konkurs? Eller hvordan vil I hjælpe det? Fordi når man øh, laver en afgift på det her, og siger, at produktionen skal være så, så meget mindre, så kommer der vel til at lukke nogle landbrug?
0: Når vi har et landbrug i Danmark, som fylder 60% af vores hjælp. Det, der fylder allermest i Danmark. Mm. Vi står med klimaproblemer, vi står med miljøproblemer og naturproblemer. Så kan man bare ikke komme om, at hvis vi skal løse de problemer, så skal vi have et landbrug, som fylder lidt mindre. Mm. Og at vi finder en ny balance. Og derfor er det, jeg siger, det er ikke, at der ikke er nogen øh, landbrug, der ikke må blive omdannet til noget andet. Jeg prøver faktisk at erkende, at det er en del af løsningen. Det er teknologi også. Jeg er bare enormt optaget af, at vi hjælper de mennesker på vej, Æh, og derfor synes jeg også, at det er ret rimeligt, at vi fører penge tilbage i erhvervet til den mm. grønne omstilling. Og så vil jeg også bare sige, at det, det man skal se for sig, det er, at hvis ikke landbruget kommer til at betale, deres er stille regning, så er der jo nogle andre, der skal. Mm. Og så bliver det altså dyrere at være vognmand, eller også så bliver det dyrere at varme sit hjem op. Hvis vi ikke får landbruget til at forurene vores jord nogle mindre, så kommer, noget mindre, så kommer det til at gå endnu dårligere for fiskeriet. Og der ligger jo også nogle arbejdspladser her. Så jeg tror, man skal passe på med at blive enåret i forhold til arbejdspladserne i den her diskussion også.
1: Men er konsekvensen ikke, at der kommer til at være arbejdspladser, der forsvinder, og det er uundgåeligt, og det må man bare acceptere øh, for den enkelte landmand.
0: I alle de modeller, som, som ekspertgrupperne har lagt frem, så vil der være øh, en, øh, en forandring af landbruget. Mm. Øh, og i det vil der også ligge øh, nogle arbejdspladser, som står med at være der. Mm. Samtidig så synes jeg også, at den politiske opgave bliver at få skabt arbejdspladser i de områder også. Det gør vi heldigvis i store mm. del af den grundomstilling. Altså kigger man på vindmøllebranchen, som jo har mange flere jobs end landbruget i dag, 30.000, så det kan de jo også placere. For eksempel i hovedsageligt mm. det, det er syd- og vestjyske. Kigger vi på de store investeringer, vi laver i biogas nu, som landmændene også har, jamen så er det jo også en jobskaber. Det samme med elektrolyseanlæg, der folder sig ud over landet. Så opgaven bliver jo at sørge for, at der både er en grøn omstilling ude ved landmændene, som giver nye øh, landbrugsjobs, men vi samtidig også får skabt nogle gode arbejdspladser ude i landdistrikterne.
1: Men er det ikke lidt en illusion? Fordi SF er jo også et landdistriktsparti, og jeg går meget, kan jeg meget for, for borgerne øh, ude i yderområderne. Men når man ser på jobprognoserne, så er det yderområderne, der er hårdest ramt, når der skal skabes nye job. Og når man ser på prognoserne i fremtiden, så kommer de fleste job til at være omkring de større byer. Så vil man ind, øh, indlave en CO2-afgift, som tjener job ude i yderområderne, og dermed vil der rykke flere job ind til byerne. Så det kommer det ikke til at skade yderområderne, det her.
0: Årnet set ser jeg slet ikke den grønne omstilling som noget, der skader yderområderne. Hvis du kigger på, hvor de jobs, der bliver skabt øh, i, i, den, i den grønne produktion, mm. de kommer hen, jamen så kommer de ude i provinsen. Og det er jo bare sådan, at heldigvis så er der rigtig mange landmænd, som kan lave en grøn omstilling i deres produktion og det har jeg en stor tillid til, øh, øh, de vil lykkes med, hmm. og som vil skabe fremgang, også for landdistrikterne. Men når der vil være øh, et jobtaget nogen steder, så er det jo rigtigt nok, at, at selvfølgelig vil den jobforandring, jobskab, det vil jo være, det er, hvor produktionen er i dag.
1: Men vil den her co 2 skift ikke øh, belaste yderområderne øh, mere forhold til jobs?
0: Det kommer an på, hvad man lægger ind i det. Altså, hvis, hvad man,
1: kommer der ikke til at være færre jobs i yderområderne, er det her co 2
0: en, hvis man bare tager de rene modeller, som, øh, som, som ekspertgruppen har lagt på bordet, så rammer de jo på, på, på beskæftigelsen. Selvfølgelig der, hvor landbruget ligger. Og det ligger igen på Stenbrunen mm. i København. Det ligger husageligt i Jylland. Mm. Så jo, det er rigtigt. Men grund til, at jeg er sådan lidt varsom med bare at svare, øh, 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 det, er, mm. det, det er rigtigt kun, det er fordi, jeg mener, der skal bygges politik ved siden af det. Mm. Og når man overordnet ser på den grønne omstilling, så... Så mener jeg, at det også er vejen frem ude i provinsen, og jeg synes også, at vi har gode eksempler på, at det skaber nogle ret solide jobs øh, ude i provinsen, den grønne omstilling, øh, hvor jeg har nævnt øh, efterhånden øh, en del.
1: Men er det retfærdigt, at det er i så høj grad af yderområderne, der skal betale for den grønne omstilling, når man ser solcellepakke, man ser vindmøller, og nu laver man også en afgift på landbrug, der også kommer til at ramme jobben derude, hvor det igen er storbyerne, der går fri for de egentlige konsekvenser.
0: Jeg synes ikke, man kan skære det så sort-hvidt op. Altså det at producere øh, grøn energi, øh, for eksempel ude i de, i de store øh, kommuner, hvor der er meget plads øh, i Jylland, det er jo også noget, der skaber arbejdspladser, og jo også for rigtig mange mennesker stolthed, mm. at man faktisk ikke bare taler om den grønne omstilling øh, i provinsen ude i landdistrikterne, man gennemfører den
1: faktisk. Mm. Men når du ser på jobprognoserne, så centrerer det sig om de store byer, og det er, vindmøllerne er lettere øh, sætte op ude på landet, end de er inde i byerne, og socialparkerne er også ude på landet. Og nu laver man en co 2 offis på landbrug, som også kommer til at, yde, at ramme yderområderne. områderne. Så er det ikke menneskerne i landdistriktet, der betaler en høj pris for den grønne omstilling, for til byerne?
0: Jeg, jeg synes stadigvæk, at at, du, at det bliver skåret for hårdt op, hvis det er sådan, man ser det. Jeg synes I på grund af, det er en kæmpe stolthed, at landdistrikterne er dem, der kan drive den grønne omstilling, og kan drive øh, grøn produktion øh, af strøm, mm. kan drive det grønne erhverv også. Og derfor så skal vi jo have det indrettet sådan, at, øh, at det er øh, den vej, øh, det går. Jeg synes bare ikke, det er en løsning for landdistrikterne at sige, at vi ikke øh, skal, skal have grønne ambitioner derude. Og for landbruget i særdeleshed, så må vi bare sige, at vi kommer ikke til at løse de klima-, miljø- og naturproblemer, vi har, hvis vi ikke bærer landbruget om at tage deres del af ansvar. Og den her diskussion her handler jo om en omstilling af landbruget. Det handler ikke om en grundlæggende aflægning af landbruget.
1: Men risikerer man ikke at miste opbakningen til den grønne omstilling? Øh, når det igen, for eksempel Dennis Crown, han, deres direktør, er ude og sige, at hvis man læner sig op i model 1, så kan det risikere at fjerne hver femte job hos dem, fordi produktionen falder så meget. Man risikerer man ikke at miste opbakningen til en grøn omstilling, hvis man går for hårdt på, på det område, for eksempel på den her CO2-afgift?
0: Jeg ser den grønne omstilling som en, som en pligtopgave, vi har. Mm. Jeg synes, at man risikerer at svigte, øh, min egen generation og de næste generationer, hvis vi ikke tør omstille samfundet væk fra en, øh, øh, jo både en fødevareproduktion, men jo også nogle levede liv, som øh, desværre trækker alt for meget på klodens ressourcer. Og, det er et blålys mm. at sige, at landbruget ikke er en del af den løsning, ikke skal igennem øh, den grønne omstilling. Og derfor så er det, jo, er det jo en bunden opgave, og det er jo ingen hemmelighed, at selvfølgelig vil der være forskellige holdninger til netop co 2 afgiften Det kan vi jo også mærke i det og det er jo sådan set nok. Jeg synes bare, at det ansvar, vi har som politikere i den her tid til her, det er i særdeleshed ikke at svikke den grønne omstilling.
1: Det, er det første, siger, at landbruget ikke skal være en del af den grønne omstilling, men det, du også siger nu, det er, at I læner op, mere op af model 1, som også er den hårdere model for landbruget. Hvorfor siger man ikke, lad os læne op model 2 eller 3, som er blidere for landbruget, fordi yderområderne i forvejen betaler en forholdsvis høj pris i den grønne omstilling? For I vil jo den, den, i princippet må I have lagt fast på model, men I læner op mod den hårdest mulige model.
0: Som sagt, så synes jeg, at der er en rimelighed i at, at bede landbruget om at bidrage øh, på lige vilkår øh, med industrien, med øh, den private transport og med, med vognmændene. Og øh, det vi jo skal skabe sikkerhed for, det er, at der er øh, en klar, grøn vej for landbruget. Det, der jo så skal bygges ovenpå på modellet, det er for det første det den økonomiske med hånd. Mm. Og derudover jo, at vi også har en, øh, en indfasning øh, af den afgift, hvor man ligesom kan planlægge. Øh, 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 sin fremtid. Og, og det, som der jo også hersker en kæmpe usikkerhed om ude i øh, blandt andet, men i dag, det er jo, hvordan fremtiden ser, ser ud.
1: At bruge indfasning. Øh, I valgkampen, der øh, sagde SF, at I gerne vil have en CO2-afgift. I nævnte også selv, mener at det er et tal på 750 kroner. Mm. Og det vil I allerede gerne have implementeret i 2025. Er det stadig det, der er SF's politiske mål?
0: Det er vi villige til at diskutere, altså fordi øh, virkelighedens verden er også sådan, at vi skal være sikre på, at systemerne øh, er oppe at stå, mm. og, øh, og derfor så øh, er det helt klart noget, øh, vi kommer til at, og, øh, at være åbne for øh, at diskutere.
1: Men er det her hensyn til systemer, fordi at der er et rent skatteteknisk, skal der være nogle, nogle regler for, at der skal lave system til det, eller er det her hensyn til, til landbruget for at de skal nå omstille sig til det her?
0: Jamen det er egentlig begge hensyn, der er vigtige. Øh, grunden til at komme til at starte lidt ved det tekniske, det var, at jeg synes heller ikke, at vi kan være bekendt og lave noget, vi ikke ved, om kan virke ud i virkeligheden. Mm. Øh, så, øh, så det var sådan, der er nok lidt ramt at blive sådan lidt øh, teknisk, men det er også øh, selvfølgelig med et perspektiv for, at øh, man ude i landbruget øh, har tid til at omstille sig.
1: Men er, er det klimaambitiøst nok? Er man måske, I Mikkelsvarer-rapporten, der øh, har de gjort det foran til 2027, det er der, de har indregnet det. Er det ambitiøst nok, at man først skal implementere det i 2027?
0: Det synes jeg jo sådan set, sagtens det kan være, alt efter, hvordan vi ender, vi ender på den konkrete model. Jeg synes også, der er forskel på, hvad man ser på i selve landbruget, fordi der er også et element af det, når vi ser på de her meget sådan klimatunge lavbundsjorde, som i dag lidt på grund af et, et forkert system bliver dyrket Jamen der vil vi egentlig gerne kigge på og vare en afgift der tidligere end resten af landbruget og sådan noget. Så vi egentlig, på den måde, og det er jo også derfor, vi ikke er decideret gift med model 1, øh, øh, der ligger øh, også øh, tilretninger for os øh, i den model.
1: Nu øh, skal det politiske spil jo øh, til at, at, at gå i gang, eller den politiske proces i bare fald, er man skal det, spil. Øhm, og da jeg lavede den her grønne træpart, øhm, synes I, at det går hurtigt nok med at få lavet beslutningen her, eller føler at I, at regeringen trækker det en lille Jeg
0: har længe haft svært ved at se, hvad den grønne træpart skulle andet end at redde regeringens processer. Og det kan jeg stadig ikke se, hvad det er, den skal levere. Jeg synes, at vi vil have meget sundere af at have sådan en offentlig diskussion, som vi har nu. Selvfølgelig også med Landborg Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening i stedet for, at regeringen går ind i et rum og lukker døren, mm. som de gør med den grønne træpart. Og så er det jo bare også sådan. En en CO2-afgift for landbruget, der der skal hjælpe klimaet og miljøet, den skal altså besluttes af minimum 90 mandater i Folketinget, og det kan en trepart ikke. Og derfor er det jo en politisk beslutning, og det synes jeg, vi skal stå ved.
1: Noget af det, som Mette Frederiksen har lagt væk på, da hun snakker om CO2-afgifter i landbruget, det var, at kødsorgen for den enige mor ikke må blive dyrere. I Mikael Svareport, når man kigger på model 1, som I læner jer op ad, der stiger prisen for 500 gram oksekød med 4,5 krone sådan cirka. Er det okay, at den enige forsørger skal betale 5 krone mere for oksekødet til spaghetti bolognese?
0: Det at sikre en rimelig social balance i den grønne omstilling, det er jeg enormt optaget af. Og derfor har jeg også været spændt på at se, hvad det vil betyde for for priserne ude i køledisken med de her CO2-afgifter. Vi Synes sådan set, det er rimeligt nok, at når man har øh, en særlig klimabelastende fødevare som for eksempel oksekød, jamen, så bliver den øh, lidt dyrere. Det, der så er så vigtigt, det er, at når man ikke tjener så meget, som for eksempel måske en egentlig mor, måske endnu være øh, en mor, der har mistet sit arbejde, mm. jamen, så er den, øh, den økonomiske håndsrækning vigtig, og derfor kommer vi også til at se på, om, øh, om der er brug for øh, at, at ligge noget om på den grønne tjek, for eksempel et system, vi har i dag, hvor man ligesom giver en økonomisk højnsrækning øh, i den grønne omstilling, når, når man hæver nogle afgifter.
1: Og det skal så være målrettet mod nogle specifikke øh, målgrupper, for eksempel den enige forsørger, eller hvordan?
0: Det skal være målrettet dem, som tjener mindst, og det kunne jo for eksempel være øh, en enlig mor. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at et halvt kilo svin stiger 60 øer mm. med den, August der er lagt frem på det højeste niveau, en liter mælk stiger 60 øh, øre. Øh, bare så vi alle sammen er enige om, hvad det er for no- nogle tal, øh, vi har på bordet. Det, man jo heldigvis også kan se, det er, at der er ret mange danskere, som, øh, som prøver at gøre noget derhjemme på middagstallerkenen. Øh, altså, vi, har, vi bruger jo ret meget oksekød i Danmark. Det er sådan, de fleste har lært at lave mad af det. Jeg er også selv opdraget i sådan et, et hjem, hvor der altid har været kød på tallerkenen. Men der er jo ret mange, der faktisk er begyndt at tage det, det, det på sig og i hvert fald skære lidt ned på kødet osv., øh, og så videre. det var jeg egentlig også ret overbevist om, at, øh, at der vil være mange, der så tænker, jamen kan vi ikke lige bruge lidt mindre kød, eller kan vi øh, lave en anden ret i dag? Og på den måde jo så, så faktisk øh, samlet set det, flere penge på, på, på kød.
1: Så virkelig bliver bare, at danskerne skal spise noget, noget mindre kød?
0: Det, vi kan jo se erfaringsmæssigt, mm. at, at, at danskerne reagerer på, hvad det koster nede i supermarkedet, mm. og derfor så... Og når man så lægger det samme med den bevægelse, vi ser, for at, at, at folk faktisk er ret ivrige for at gøre noget selv, mm. øh, også på, øh, på, på kosten og jo også, øh, hvordan de rejser osv., jamen så er jeg også ret overvist om, at, at der er folk, der vil flytte sig over i, øh, i, i mere grønt med.
1: Madvarer er blevet rigtig meget dyre her inden for de seneste par år. Det skyldes især inflationen jo. Nu snakker vi her også to meget særlige forsørger, men en børnefamilie øh, med mor og far og to børn, det er jo også dyr, at købe aftensmad til dem. Øh, hvor skal man, hvor stopper den der komposition?
0: Vi har ikke lagt os fast på, på, på en færdig model og, og det der jo så til gengæld også øh, er økonomernes bedste bud i den rapport det er der faktisk ikke er den store øh, sociale økonomiske belastning i de der mm. modeller der. men fordi jeg er så optaget af det så kommer vi jo til at kigge meget øh, nedkantet i de der tal der mm. øh, og øh, der er ikke en færdig model her der er bare en, øh, en stor bevidsthed øh, hos mig om at vi skal have nogle ordentlige sociale balancer i den grønne omstilling. Mm. Jeg vil bare også hele tiden insistere på, at det må, det må ikke vi hjælper ikke hinanden ved at sige, at vi ikke skal igennem den grønne omstilling, øh, fordi at der er besværlighed på vejen. Dem skal vi så have håndtere.
1: Så det bliver, det bliver virkeligheden det her, om man, øh, om man vil det eller for der er nogle klimamål, der skal nås.
0: Ja, der er nogle klimamål, der skal nås, fordi at vi jo har et klima, der forandrer sig i et rasende hastigt tempo. Så der er jo bare en kæmpe opgave foran, mm. og der er nogle, sk- nogle dødsvære beslutninger på vejen. Mm. Jeg synes, øh, det at finde en fornuftig model for en co 2 for landbruget, er en af de sværeste beslutninger, vi står overfor. Mm. Men jeg vil ikke, vi tilbage for svære beslutninger. Jeg synes, vi har et ansvar for at håndtere vores, øh, den klimakrise, vi står i, men jo også de problemer, vi har med, med vores jorde, som... Øh, jo simpelthen vi er ved at, øh, at bukke under for, for gyller og gydninger og den natur, der mangler plads. Og alle de, de problemer peger bare tilbage på, at når vi så har et landbrug, som er det, der fylder allermest i Danmark, så bliver vi nødt til også at ansvarlig ansvarliggøre dem i løsningen. Jeg er faktisk ret sikker på, at der er ret mange landmænd, der gerne vil tage en del af slippet.
1: Jeg tror, det bliver det sidste ord for den gang. Tak fordi du ville være med, sine.
0: Selv tak.